0: Bayern. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: 250 Neuinfektionen heute in Bayern. Damit haben wir laut Robert-Koch-Institut knapp über 42.000 registrierte Fälle und fast 32.000 überstandene Krankheitsverläufe. Die Zahl der Todesopfer im Freistaat 1799. Weltweit steigt die Zahl der Corona-Erkrankungen auf über 3,2 Millionen. Rund ein Drittel der Fälle nach wie vor in den USA. Hier sind jetzt über 60.000 Todesfälle zu beklagen. Dramatisch bleibt die Lage auch in Spanien und Italien. Im Vergleich zur Einwohnerzahl ist hier die Sterblichkeitsrate nach wie vor sehr hoch. Laut dem Jahresbericht der Internationalen Energieagentur IEA führt die Pandemie zum stärksten Rückgang der CO2-Emissionen, den es je gab. Die Experten rechnen damit, dass der CO2-Ausstoß im Jahr 2020 um 8 Prozent sinken wird. Mit diesem Rückgang sind alle Zuwächse der vergangenen zehn Jahre ausradiert, so der IEA-Executive-Director Fatih Birol im Gespräch mit der FAZ. Gibt es bald wieder Fußball-Bundesliga oder nicht? Ab 14 Uhr berät darüber die Kanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten. Es geht um Geisterspiele, um Hygienevorschriften, um die Existenz von Vereinen und vor allem um Ausnahmen für den Profifußball. Das finden nicht alle angemessen. Die Nadine zum Beispiel schreibt in unsere Facebook-Gruppe, also bitte, was soll es zuerst sein? Cafés, Restaurants, Bars, Discos oder Bundesliga? Sascha Roos aus der Antenne Bayern Sportredaktion.
2: Der die Nation ist gespalten. Warum dürfen gut bezahlte Fußballer trainieren und spielen und Kinder momentan nicht mal auf eine Schaukel am Spielplatz? Mhm. Kann man verstehen. Die Bundesliga jedenfalls braucht Geld, viel Geld. Es geht um über 200 Millionen aus den TV-Rechten. Die dürfen die Vereine nur dann behalten, wenn gespielt wird. Mhm. Angeblich ist nämlich jeder dritte Profiklub am Ende, wenn die Saison nicht weitergeht. So viel mal zum Druck.
1: Aber es geht natürlich auch um die Durchführbarkeit, also Abstand halten. Beim Einkauf ziehen wir Masken auf und beachten vieles mehr an Hygieneregeln. Wie soll denn das bitte gehen beim Profifußball?
2: Ja, das ist einer der ganz großen Streitpunkte. Die letzten Wochen haben die Spieler in ihren Vereinen in Kleingruppen trainiert. Mit der Auflage, alles ohne Zweikämpfe, kein Körperkontakt. Es geht natürlich in einem Punktspiel überhaupt nicht. Und darüber wird auch heute Nachmittag beraten.
1: Es gibt die Diskussion um Corona-Schnelltests. Das heißt, die Profis sollen regelmäßig getestet werden. Aber auch da hagelt es Kritik, total nachvollziehbar. Tests für Sportveranstaltungen, während Menschen, die sie vielleicht wirklich brauchen, nicht an diese Tests rankommen.
2: Ja, das ist ein nachvollziehbarer Einwand. Allerdings ja, okay. momentan widerlegbar. Letzte Woche wurden 400.000 mögliche Corona-Schnelltests in Deutschland nicht genutzt. Die Bundesliga braucht für die verbleibenden neun Spiele rund 22.500 für Spieler, Trainer, Betreuer und sonstiges Umfeld. Also nur ein Bruchteil davon, was wir in einer Woche nicht benutzt haben. Die ersten Tests werden, das habe ich gerade eben erfahren, übrigens heute Nachmittag bei den Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga durchgeführt.
1: Okay. Jetzt sind die wenigsten von uns Profifußballer Deswegen schauen wir doch mal auf die Millionen Freizeitsportler in Bayern. Tennis, Amateurkicker, Kinder, die endlich wieder in die Sportvereine zurück wollen.
2: Ja, auch da ist Licht am Ende des Tunnels und äh, auch das ist Thema am Nachmittag bei der Besprechung zwischen Angela Merkel und den Länderchefs. Nach meinen Informationen wird es die ersten Lockerungen nächste Woche geben. Mhm. Alles ohne Körperkontakt, also Sportarten mit Abstand, wird wieder unter Einhaltung bestimmter Regeln erlaubt werden. Also Tennis, Golf, Leichtathletik und so weiter. Mannschaftssportarten wohl in Kleinstgruppen ohne Zweikampf. Da kann man dann Passübungen machen, Techniktraining oder auch Torschuss. Nächste Woche Dienstag, das ist der 6. Mai, soll es eine abschließende Entscheidung darüber geben. Das betrifft dann allerdings auch das Go oder No-Go für Geisterspiele in der Bundesliga. Dankeschön, Sascha Roos.
1: Liebe Bayern, schreibt die Iris in unsere Facebook-Gruppe. Ich wollte nur mal sagen, dass ihr ein ganz toller Menschenschlag seid. Auch wenn ich eine Westfälin bin, so folge ich euch so gerne auf dieser Facebook-Seite. Iris, du bist herzlich willkommen, auch aus Nordrhein-Westfalen im Freistaat. Ist doch wohl sowas von klar. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. 0800 994 1000 Kati kleffe wen habe ich dran?
0: Ja, hallo, hier ist der Andreas aus der Servus, Oberpreis. grüß dich, Andreas. Servus. Ich würde gerne mal was dazu sagen, was da jetzt gerade immer so mit, ähm, ja, wir öffnen oder warum öffnen wir nicht. Oder Ich persönlich bin der Meinung, wir sollten versuchen, zusammen Lösungen zu finden, dass jeder, auch jeder, der Kleinste und der Größte, dass die alle ein Stück von diesem Kuchen bekommen. Schließlich sind alle betroffen.
1: Absolut, ich, absolut, ich, Andreas. Ich
0: mit meinen drei Kindern genauso. Ich bin mit meiner Frau zusammen schon... Seit Ende März in Kurzarbeit, weil unsere private Tagespflegeeinrichtung zugemacht worden ist, da hört man auch nichts. Man hört immer nur Pflegeheime und Krankenhäuser. Und warum hört man denn nichts von den Leuten, die da drin arbeiten? Die haben 24 stunden schichten Die sind nicht am Jammern. Mhm. Und wenn man nämlich dann in Europa mal rumschaut, das Sozialsystem, unser Sozialsystem, ist immer noch eins der besten in Europa. Auch wenn immer wieder Leute gemeckert haben, ungemeckert haben, ungemeckert haben. Aber jetzt sieht man, dass in Deutschland das Sozialsystem funktioniert.
1: Tag 4 der Mundschutzpflicht bei uns im Freistaat. Auch für uns hier in der Redaktion von Antenne Bayern. Und ich weiß, dass alle Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern mich jetzt laut auslachen. Aber hey. Ich find's echt krass. Nennt mich bitte Weichei. Ich halte das aus. Und ich rede jetzt wirklich nicht davon, in den Supermarkt damit zu gehen oder im Bus zu sitzen, sondern das Ding mal vier, fünf, sechs, sieben Stunden auf dem Gesicht zu haben. Also meine höchsten Respekt, dass ihr diese Dinger ohne Murren jeden Tag seit Jahren stundenlang aufhabt. Und übrigens, so wie mir geht es gerade vielen.
2: Hi, hier ist der Sven aus Nürnberg. Ich und meine Kollegen, wir arbeiten im Gartencenter und schleppen bei 30 Grad aufwärts Steine und Erden und wir haben eine Maske acht bis zehn Stunden auf am Tag. Und Man atmet ja nur noch verbrauchten Sauerstoff ein. Die Masken sind klatschnass nach der Arbeit. Es ist nicht mehr angenehm und es macht aggressiv.
1: Da muss ein Experte ran, beziehungsweise eine Expertin. Michelle ist 24 aus Bad Kissingen und sie ist von Beruf OP-Schwester. Michelle,
3: hier ist dein Tipp Nummer eins. Es gibt ja auch Masken, die Bänder haben, wo man die zubinden kann. Die einfach nicht zu fest binden, dass es nicht so ein Beklemmungsgefühl auch entsteht. Also, dass die auch nicht einschneiden. Dann einfach unter der Maske ruhig atmen dass man nicht eine Panik entwickelt. Es gibt ja auch Leute, die
1: das nicht so mögen. Mhm, allerdings. Tipp Nummer zwei,
3: den Mundschutz unbedingt wechseln. Generell alle vier Stunden. Also so ist es vorgeschrieben. Nach vier Stunden ist dieser Schutz nicht mehr gewährleistet. Sobald der, der Mundschutz feucht ist oder halt auch wirklich durchnässt, muss man den einfach erneuern, weil halt dann diese Filterfunktion ist dann nicht mehr da. Und Tipp Nummer
1: drei, ganz wichtig. Draußen beim Sport hat das Ding im Gesicht nichts verloren.
3: Wir hatten jetzt einen Fall. Da ist ein älterer Herr Rad gefahren und ist umgefallen. Und ich habe gesehen, dass er so eine wirklich dicke FFP2-Maske auf hatte. Und ihm ist dann schwarz vor den Augen geworden und er ist umgefallen. Gott sei Dank nur in eine Hecke. Also er hat keine Verletzung, aber wirklich an alle die draußen sportliche Aktivitäten machen, bitte keinen Mundschutz aussetzen. Dann klappt es auch mit der Maske. In
1: diesen Sekunden haben sich Sabine und Christian aus Dachau mit ihrer neunjährigen Tochter Christina verabredet. Sozusagen gedanklich und on-air hier auf Antenne Bayern. Hintergrund ist der, das Mädchen ist seit fast sechs Wochen im Krankenhaus und darf seine Eltern wegen Corona nur einmal die Woche sehen. Und weil das so eine schwere Zeit ist für die drei, hatte Christina die Idee, jeden Tag um Punkt 13.30 Uhr das Radio einzuschalten und sich einfach vorzustellen, dass sich die Familie in die Arme nimmt. Und zwar jetzt. Liebe Christina, du sollst wissen, Mama und Papa haben dich wahnsinnig lieb und sie drücken dich im Herzen immer, immer, immer an sich. Haltet durch, bleibt gesund. In exakt 19 Minuten trifft sich die Kanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten. Thema natürlich die Corona-Pandemie und vor allem auch die Zukunft des Profifußballs. Wie soll es da weitergehen? Geisterspiele? Ist es überhaupt möglich, so ohne Körperkontakt? Sigi aus Regensburg, du wärst dafür, dass der Profifußball zurückkommt, weil?
0: Wenn man die spielen lässt und ist... Und äh, es werden keine Tests für andere weggenommen, dass die wirklich testen können. Mhm. Könnte man ja auch sehen, wie sich das verteilt bei den Fußballern, ob da was passiert. Da hätte man mal überhaupt mal äh, wirklich statistisch was Genaues. Mhm. Wenn die jetzt einmal ein Wochenende spielen, das zweite, das dritte Wochenende und die machen Tests und es werden keine wichtigen Tests weggenommen für andere Personen, dann würde ich die spielen lassen. Weil man könnte ja dann sehen, äh, wie verbreitet sich das. Passiert was bei den Fußballern?
1: Unsere Profifußballer sozusagen als Versuchskaninchen, ja, könnte man mal vorschlagen. Danke dir, lieber Sigi. Und dann geht es noch einmal um einen Anruf vom Andreas aus der Oberpfalz. Mit dem habe ich vor einer halben Stunde telefoniert und er hat unter anderem diesen Satz
0: gesagt. Das Sozialsystem, unser Sozialsystem ist immer noch eins der besten in Europa. Auch wenn immer wieder Leute gemeckert haben und gemeckert haben und gemeckert haben. Aber jetzt sieht man dass in Deutschland das Sozialsystem funktioniert.
1: Martin aus Karlshult, dazu möchtest du noch was anmerken.
4: Ich habe gerade den Herrn im Radio gehört mhm. und möchte ihm wirklich nur beipflichten. Meine Frau liegt seit letztes Jahr im November im Krankenhaus in Gipsenberg mhm. und macht gerade eine schwere Zeit durch. Und es ist wirklich ein gutes System, was wir haben. Du wirst nicht allein gelassen. Und ich möchte auf dem Weg auch die ganzen Angestellten in Kipfenberg im Kipfenberg Krankenhaus, in der Reha-Klinik grüßen. Besonders die Schwestern und die Therapeuten. Ihr macht sehr gute Arbeit. Besonders die Frau Beck, sage ich jetzt mal. <lacht> sie ist eine wirklich liebe Frau und sie macht sehr gut alles. Also bin ziemlich zufrieden.
1: Die hat sich bestimmt sehr gefreut, Martin. Alles Gute für dich und natürlich für deine Frau. 30. April. Ach, was wir normalerweise um diese Jahreszeit tun würden, ha? Huh? Ihr ja, ahnt es schon. In Bad Würreshofen, da tritt morgen am 1. Mai Stefan Welzel sein Amt als neuer erster Bürgermeister an. Und als erste Amtshandlung gibt's für die Bürger genau das, worauf wir meistens verzichten müssen dieses Jahr. Einen Maibaum und zwar trotz Corona.
4: Das war eine spontane Überlegung in der letzten Woche, wo es einfach geheißen hat, die Maifeste fallen natürlich aus und auch die Vereine dürfen nicht die Maibäume aufstellen. Deswegen haben wir seitens unserer Kneippstadt Bad Wörishofen gesagt, ganz ohne, das geht nicht. Und dann habe ich meine Jungs vom Betriebshof gefragt, ob die das mit unterstützen würden. Und dann haben die das mit quasi Bordmitteln selber bewerkstelligt. Und das Schöne ist natürlich, wir haben auch Mitarbeiter, die auch in unserem Heimat- und Trachtenverein Alpenblick dabei sind. Deswegen haben wir da trotzdem die Kompetenz und das Wissen und die ich freue mich natürlich unbändig, dass wir jetzt hier trotzdem als schönes Zeichen diesen Maibaum aufstellen haben können.
1: Wenn auch nicht jede Gemeinde rundherum ihren eigenen Stellen darf dieses Jahr, so soll es doch zumindest einen für alle geben.
4: Ja, die Traditionen sind natürlich so, dass da auch jedes Dorf hier und jeder Ortsteil seinen eigenen Maibaum hat. Das geht leider nicht und wir haben uns deswegen ganz bewusst dafür entschieden und die Idee kam auch von unserem Betriebshof, dass wir sagen, bei unserem Maibaum stellen wir auch die Namenstafeln von unseren Ortsteilen mit dazu. So ist es unsere gemeinsamer, zentraler Maibaum. Und das unterstreicht einfach auch noch mal den Zusammenhalt hier in Papyrusow.
1: Stefan Welsel findet, das ist ein wichtiges Zeichen in dieser seltsamen
4: Zeit. Es ist einfach ein Symbol und ein Zeichen dessen, dass es auch das Leben weitergeht. Und äh, es soll ja auch äh, die Tradition hier in Bayern mit ausdrücken und äh, die Lebensfreude, die wir natürlich hoffen, dass sie auch bald wieder hier für uns alle zu erleben ist. Bayern
0: hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.